0: Hallo ihr Lieben. Heute geht es mit der Geschichte von Clay, Aduma und Otieno weiter. Wenn du den ersten Teil der Geschichte verpasst hast, dann hör ihn dir jetzt schnell an, damit du verstehst, was inzwischen schon alles bei den quirligen Jungs aus Kenia passiert ist. Wie sie zum Beispiel eine Kuh kaufen wollten, aber stattdessen mit einem Kind nach Hause kamen. Die drei Brüder saßen mit Mama vor der Hütte und sortierten rote Bohnen. Diese werden in Kenia viele, viele Stunden gekocht. Vermischt mit Maiskörnern ergeben sie in den meisten Familien das Mittagessen, das es unter der Woche so gut wie jeden Tag gibt. Man nennt es Kiteri. Obwohl die Bohnen so lange gekocht werden, sind sie noch sehr hart. Aber es macht satt. Sie sortierten also die schlechten Bohnen aus und jeder hing seinen Gedanken nach. Dann sagte Mama plötzlich, »Na kommt, ich sehe doch, dass ihr keine Lust mehr habt. Steht schon auf und geht ein bisschen spielen.« Adomas Augen blitzten auf. »Super, danke. Bis später, Mama.« Mama ging in die Hütte. Die drei Jungs schnappten sich den Fußball, den sie aus zusammengeknüllten Tüten hergestellt hatten. Außen herum wurde eine Schnur gewickelt, welche die Tüten zusammenhielt. Clay meinte, »Irgendwie macht das Fußballspielen heute keinen Spaß. Außerdem spielen wir jeden Tag Fußball. Lass uns mal was anderes machen.« »Und was? Hast du eine Idee?« fragte Oteno. Im selben Augenblick ertönte ein lautes Mu von der Kuh Molly, die an einem Holzpfosten gebunden war. Aduma rief, »Hey, das ist es!« »Wir könnten ja mal probieren, ob man auf Molly reiten kann.« »Du spinnst doch«, kam es von Ottino. »Das wird die nie und nimmer mitmachen.« »Och, bitte, 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 bitte. Lass es uns versuchen.« »Na gut, von mir aus«, sagte Ottino. Als sie auf Molly zugingen, kaute diese nichtsahnend ihr Gras. »Ich will zuerst«, rief Aduma. »Kommt nicht in Frage«, meinte Clay. »Ich bin der Älteste von uns.« »Und soll auf euch aufpassen. Wenn dir was passiert, bin ich schuld. Ich probiere es aus und wenn Molly brav ist und mich nicht runterschmeißt, dann dürft ihr auch mal.« »Okay, wenn's sein muss. Dann fang du halt an«, sagte Aduma. Otieno meinte, »Clay, ich mach dir eine Räuberleiter.« Das Aufsteigen klappte schon mal hervorragend. Wie ein Cowboy saß Clay auf der Kuh. Otieno band sie los und sie gingen langsam über die Wiese. Da es nichts gab, wo Clay sich festhalten konnte, schlang er die Beine fester um Mollys Bauch, um mehr Halt zu bekommen. Das gefiel Molly gar nicht. Sie galoppierte los, buckelte und Clay fiel im hohen Bogen mitten in den Matsch. Die beiden anderen kamen angerannt und prusteten los. »Wie siehst du denn aus? Dein ganzes Gesicht ist voller Matsch, sogar deine Zähne.« »Das war wohl nichts, Mr. Super-Cowboy.« Clay knirschte. Ha, ha, ha. Hört bloß auf, hier so rumzustehen. Wir müssen die Kuh einfangen, sonst ist die gleich über alle Berge. Er rappelte sich hoch und die drei rannten die Wiese hinunter. Schon von Weitem sahen sie, dass Molly zum Nachbargrundstück galoppierte. Genauer gesagt zum Grundstück der Familie Muga, die in keiner Hütte lebte, sondern in einem Häuschen. Aber... Ach, du Schreck! Was war das denn? Das konnte doch nicht wahr sein. Kreidebleich blieben die drei stehen und starrten auf Molly. Bei den Mungas fand gerade eine Hochzeit statt. Der Garten war geschmückt und es gab mehrere lange Festtafeln. Das Brautpaar und die Gäste verstummten, als sie Molly sahen. Diese lief nämlich auf das Buffet zu und stürzte sich genüsslich auf den Kuchen. Diese Gelegenheit wollte sie sich nicht entgehen lassen. Ein paar Männer und die drei Brüder kamen gleichzeitig bei Molly an und mit einem lauten ksch, 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 verschwinde brachten sie Molly dazu, den Kuchen in Ruhe zu lassen. Otieno schnappte sich das Seil und zog Molly weg. "Entschuldigung, das tut uns so leid", schammelten die Jungs. Aduma fügte hinzu: "Das wird nie wieder vorkommen, versprochen." "Na, davon gehe ich aus", sagte Herr Muga in einem scherzhaften Ton. »Unser jüngster Sohn hier heiratet schließlich nur einmal.« Die Gäste lachten, und als der Schreckensmoment aus den Jungen gewichen war, stimmten auch diese in das Gelächter mit ein. Der Bräutigam meinte, »Es ist ja nichts passiert. Wir haben wirklich genug Kuchen da. Vielleicht solltet ihr eurer Kuh mehr zu fressen geben.« Als sie zu Hause waren und Molly angebunden hatten, erzählten sie Mama die ganze Geschichte. Sie würde es ja sowieso früher oder später von den Mungas erfahren. Mama wurde bleich und musste sich erst einmal setzen. Oh, das ist so peinlich. Seht ihr, das kommt dabei raus, wenn ihr so einen Mist macht und auf Molly reiten wollt. Clay schaute zu Boden und stammelte. Es tut mir so leid. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte das mit dem Reiten nicht machen sollen. Ich kann verstehen, wenn ihr sauer auf mich seid und mich nicht mehr bei euch haben wollt. Aber nein, rief Mama schnell. Komm mal her. Sie nahm Clay fest in die Arme und sagte liebevoll, Wir haben dir doch schon mal gesagt, dass du jetzt zu unserer Familie gehörst. Wir haben dich sehr, sehr lieb. Für uns bist du unser Sohn. Wir werden dich nie nie, nie rauswerfen. Ehrlich? Clay blickte auf und seine Augen leuchteten. Ich habe euch auch alle lieb. Aber das mit Molly tut mir trotzdem leid. Ist schon gut. Seid einfach das nächste Mal vorsichtiger. Das gilt auch für euch beide, Otieno und Aduma. Sonst müssen wir irgendwann umziehen, weil uns die Nachbarn nicht mehr leiden können. Alle lachten. Und als sie zu Molly herüberschauten, hatten sie das Gefühl, dass auch sie grinste. Nach dem Abendessen holte Papa die große Bibel und las daraus vor. So war es auch heute. Es ging um den Vers aus Matthäus 5, Vers 44, in dem Jesus sagt, »Lebt eure Feinde!« und betet für alle, die euch verfolgen. Otieno wurde nachdenklich. Heißt das, ich soll auch die lieben, die mich in der Schule ärgern? Sogar an den Felix, der mir neulich eine Kakerlake in den Schuh gesteckt hat? Ja, das heißt es, erwiderte Papa. Und du kannst auch für ihn beten, wenn du magst. Ich denke, Jesus würde sich auf jeden Fall darüber freuen. Hm machte Uthieno nur. Wenn Jesus sich das so wünscht, dann werde ich es versuchen. Als die drei Brüder abends in ihren Betten lagen, gingen ihnen die Worte durch den Kopf, die Papa vorgelesen hatte. Aduma fragte Othieno, Habe ich dich richtig verstanden, dass du Felix vergeben willst, dass er dich schon tausendmal geärgert hat, dass du versuchen willst, ihn zu lieben und für ihn beten möchtest? Bist du sicher, dass du das kannst? Othieno meinte, ja klar kann ich das. Mit Gott können wir doch alles. Das sagst du doch auch immer. Clay mischte sich ein und wollte wissen, was ist eigentlich mit Felix? Ist er krank? Ich habe ihn schon tagelang nicht mehr in der Schule gesehen. Sag bloß, das hast du noch nicht gehört. Er ist von einem Baum gefallen und hat einen Bänderriss. Das weiß doch jeder in der Schule. Na, dann bin ich wohl nicht jeder, gab Clay zurück. Auch wenn ich ihn nicht besonders mag, ist das echt schlimm und er tut mir irgendwie leid. Wenn er länger nicht in die Schule kann, dann verpasst er doch voll viel vom Unterricht. Und außerdem ist ihm bestimmt langweilig zu Hause. Aduma mischte sich ein. Ja, das stimmt. Können wir Felix nicht irgendwie helfen? Sonst bin ich ja immer der mit den tollen Ideen. Aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Und Jeno knuffte Aduma in die Seite. Ja, kleiner Bruder, du hast immer die tollsten Ideen auf der ganzen Welt. Aber leider auch oft die verrücktesten und gefährlichsten. Aduma erwiderte grinsend. Ja, mag schon sein, aber ihr müsst zugeben, dass meine Ideen meistens Spaß machen und einfach grandios sind. Clay lachte. Na, an Selbstbewusstsein mangelt es dir zumindest nicht. Wenn du so tolle Ideen hast, dann schlag doch mal was vor, wie wir Felix helfen können, damit er wieder zur Schule gehen kann. Hm, überlegte Aduma. Wir könnten ihn in eine Schubkarre setzen und damit zur Schule fahren. Das ist... Ach, so ein Quatsch, unterbrach Othieno ihn. Felix ist viel zu schwer. Bis wir ihn zur Schule geschoben haben, das dauert viel zu lange. Außerdem wären wir nach dem weiten Weg fix und fertig. Hast du eine bessere Idee? Wollte Aduma wissen. Wir brauchen irgendwas, das Felix zieht. Molly! riefen Clay und Aduma im Chor. Das ist... »Ist es«, rief Otino, »warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen?« »Weil du nicht so schlau bist wie wir«, kicherte Aduma. »Na warte, Kleiner, nix so frech, sonst werfe ich dich über meine Schulter, trage dich bis runter zum Fluss und werfe dich in hohen Bogen ins Wasser.« »Das wirst du nicht wagen, außerdem müsstest du mich dazu erstmal kriegen, aber...« »Stopp, hast du gerade Fluss gesagt?« Mensch, das ist es! Wir bauen ein Floß und setzen Felix drauf. Dann binden wir das Ende von einem Seil am Floß fest und das andere an Molly. Die läuft dann am Ufer entlang und zieht somit das Floß. Der Fluss führt ja von hier fast bis zur Schule. Die letzten paar Meter kann Felix dann humpeln. Das schafft er schon. Otieno machte vor Freude einen Luftsprung. Mensch, Aduma, du bist doch der Beste. Das machen wir. Clay wandte ein. Ich finde die Idee ja auch gut. Aber ist das nicht zu so gefährlich? Was ist, wenn etwas schief geht? Ach, sei kein Langweiler. Was soll denn schon schief gehen? antwortete Aduma. Kommt, lasst uns gleich Papa fragen, ob wir die Bretter hinter unsere Hütte nehmen dürfen. Dann fangen wir morgen mit dem Floßbau an. Clay murmelte. Na von mir aus. Ihr lasst euch ja eh nicht davon abhalten. Ottino wollte wissen. Sollten wir nicht zuerst Felix fragen, ob er mit der Idee einverstanden ist? Nein, rief er Adoma, das wird eine Überraschung. Papa erlaubte ihnen, die Bretter zu nehmen, und so machten sie sich gleich an die Arbeit. Die drei werkelten lange Zeit an dem Floß herum, und der Schweiß lief ihnen dabei die Stirn herunter. Aber das störte sie nicht. Als es schon langsam dunkel wurde, war das Floß fertig. Gute Arbeit, Männer, schnaufte Clay. Ja, das ist super geworden, stimmte Otieno zu. Kommt, wir gehen zu Felix, zeigen ihm das Prachtstück und machen gleich eine Probefahrt mit ihm. Clay sagte laut und bestimmt: Nein, es wird langsam dunkel. Das ist jetzt wirklich keine gute Idee. Ich weiß, ich bin eine Spaßbremse, aber wir müssen bis morgen warten. Aduma meinte: Ach Mann, aber du hast ja recht. Morgen überraschen wir Felix mit dem Floß und bringen ihn damit und mit Mollys Hilfe zur Schule der wird Augen machen. Die drei gingen das kleine Stück zum Fluss herunter und banden das Floß an einem Baum fest. Abends erzählten sie von ihrem erfolgreichen Floßbau und ihren Plänen für den morgigen Tag. Obwohl Mama und Papa große Bedenken äußerten, ob Molly das Ganze auch mitmachen würde, ließen sie sich nicht von ihrer Idee abbringen. nächsten Morgen standen die Jungs noch früher auf als sonst und machten sich voller Freude fertig für die Schule. Fröhlich winkten sie ihren Eltern zum Abschied, die grinsend und kopfschüttelnd in der Tür standen. Otieno holte Molly und flüsterte ihr dabei ins Ohr. Allerliebste Molly, lass uns heute nicht im Stich. Das mit dem Reiten war ja nicht so dein Ding. Aber heute musst du nur am Flussufer entlanglaufen und das Floß ziehen. Schaffst du das? »Bitte, bitte, gib dein Bestes. Wir wollen Felix helfen.« Die drei Brüder gingen mit Molly zur Hütte von Felix' Familie. Felix saß draußen auf einem Plastikstuhl und rief ihnen zu. »Hey, was macht ihr denn hier?« Und »Vor allem, was soll die Kuh hier?« Aduma sagte fröhlich, »Das wirst du gleich erfahren. Wir haben eine Überraschung für dich. Ab heute kannst du wieder zur Schule gehen.« Die Jungs erklärten Felix ihren Plan. Doch dieser fragte skeptisch, »Und ihr meint, das klappt?« »Okay, versuchen können wir es ja. Ich mache mich nur schnell fertig.« Und tatsächlich, es funktionierte. Molly war die perfekte Floßzieherin. Als sie in der Schule ankamen, murmelte Felix, »Du, Otieno, nochmal vielen Dank für alles. Und es tut mir übrigens leid, dass ich dich so oft geärgert habe.« Schon vergessen, grinst Ottino. Erinnerst du dich noch an den Bibelfers, den der Omolo-Papa den Jungs vorgelesen hat? Es war der Vers aus Matthäus 5, Vers 44, in dem der Herr Jesus sagt, Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Die Jungs haben das sofort begriffen und in die Tat umgesetzt. Ist dir aufgefallen, wie Felix auf diese Aktion der Umolu-Brüder reagiert hat? Das ist doch erstaunlich, wie schnell und einfach ein Streit aus dem Weg geräumt werden kann. Es ist wirklich nicht einfach, jemandem Gutes zu tun, zu dem man sonst nicht das beste Verhältnis hat, aber der Herr Jesus lässt uns damit nicht allein. Er macht uns Mut und hilft uns dabei, über unseren Schatten zu springen und den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun. Wird bei dir in der Schule auch jemand so geärgert? Würdest du dir wünschen, demjenigen etwas Gutes tun zu können? Traust du dich nicht? Brauchst du Hilfe dabei? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag auf dem Gästebuch unter doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne und beten für dich. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.